0: Dit is, Dit is het land, het land van
1: Leerduk. Nou, dat is heel fijn en verfrissend. En uh, dat rechtvaardigt mijn abonnement op Netflix.
0: Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort. Dat in Duitsland bijvoorbeeld, waar ik heb gehad, weet je gewoon, hè, zie, je zegt gewoon, zie u. En pas tot wanneer de ander het doe aanbiedt... zoals dat ze heet, van zullen we gaan doetsen... dan ga je op doel over. Dus dat is heel hiërarchisch, maar ook wel heel fijn. Met Wierde en Robert Ophorst. Ja, Wierde, jij zat uh, dinsdag
0: bij Voetbal International. Je zou het gaan hebben over het WEF. Dus ik zat helemaal klaar. Haartjes gekomen, bord
1: op schoot. Maar er kwam helemaal geen WEF. Vandaag inside, Robert. Oh, sorry. Ja, <laughs> um, ja dat, 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 dat ging even wat anders. eh um, uh, wat er kan er tussendoor. En, de, en het WEF is natuurlijk het World Economic
0: Forum. Ja, de, en het World Economic
1: Forum. Ja, ik dacht, ik ga nu eens even uitleggen wat het World Economic Forum nou precies is en of die complottheorieën daaromtrent nou echt gerechtvaardigd zijn en zo. Maar het gesprek ging helemaal een andere kant op. Um, en toen kwam er ook heel veel kritiek van mensen die zeggen: ja, maar je hebt helemaal niks uh, gezegd en zo. Um, dus Dat gaan we bij deze even recht zetten. Nou, het is toch wel goed om uh, denk ik om er even op te wijzen. Dat al die mensen die denken dat daar een soort schaduwregering, een soort mondiale schaduwregering, nu in Davos bijeen is. Hè, want ze zijn nu dus bij daar. Uh, maar Rutte ook en nog een bezware delegatie vanuit het kabinet. En ja, we, het zijn we zijn
0: met z'n zessen inderdaad. Vorige. Podcast hadden we het over een, een vierkoppige delegatie, ja. maar het
1: zijn er zes. Oh, dat, ik, ik dacht zelfs wel.
0: zeven. In ieder geval. Vier ministers de, en, en, en
1: natuurlijk de premier en dan nog een staatssecretaris. Oh, zo ja. ja. Nou, en die Dick Benschop, die was er ook, maar die moest Hans overkop terug naar Schiphol omdat hij daar de zaken niet op orde heeft. En zo zie je maar, um, uh, het Nederlands bedrijfsleven is daar ook vertegenwoordigd en zo. Dus um, dat zijn inderdaad topzware uh, delegaties die Nederland dan daar naartoe stuurt. Ik las zelfs dat Nederland van de Europese landen uh, een van de grootste delegaties daar heeft. Um, kijk, en er ontstaan bij heel veel mensen de gedachte... dat daar echt de, eigenlijk de echte beleidskeuzes worden gemaakt... en beleidsbeslissingen worden genomen... Um, die dan altijd te maken hebben met um, de agenda... van zeg maar de progressieve hoogopgeleiden. Hè? Die willen dat we meer aan klimaat doen. Die willen meer duurzaamheid. Die willen open grenzen voor arbeidsmigratie... en ook nog meer plekken voor vluchtelingen. Um, die zijn erg pro-LGBTQ, um, de agenda... En ook erg voor de transagenda. En uh, al die progressief liberale, zeg maar um, uh, dogma's zijn het inmiddels geworden, antiracisme. Die uh, worden daar uh, besproken, die worden daar op de agenda gezet... en die worden vervolgens uitgerold in de nationale staten... waar uh, deze regeringsleiders vandaan komen. Dat is althans de gedachte van heel veel mensen. En uh, de blauwdruk voor die nieuwe samenleving die moet worden ge uh, gecreëerd... is dan dat boek van die uh, Klaus uh, Schwab, die zo hilarisch Engels spreekt. Hè. Ja, dat is de oprichter en directeur. Ja, precies. Die heeft dat boek uh, The Great Reset... In uh, geschreven ja. en in, uh, waarin hij zegt van de coronapandemie moeten we aangrijpen om een totaal nieuwe mondiale eigenlijk economische orde te creëren die socialer en rechtvaardiger is. En uh, wat ook een aanwijzing is voor het feit dat hier sprake zou zijn van een complot is dat Klaus Schwab dan zegt uh, over al die jongeren politici die zijn opgeleid in de World Economic Forum Academy, daar komt het een beetje op neer, dat they, they penetrate the cabinets, zoals hij dan zegt. Dus oh ja. ze, ze komen in die regeringen. En als je dan kijkt, dan zie je ook wel dat een aantal van dat soort uh, mensen, inderdaad ook uh, in Nederlandse regeringen tot Nederlandse um, topfuncties zijn doorgedrongen. Oh ja. Bijvoorbeeld in het Europees parlement, maar ook wel in het kabinet en zo. Dus, nou ja. Maar wie dan? Uh, nou, ik ben de naam vergeten, maar ik meen dat Sofie in het Veld of Mar Mar Marietje Schaken daar had gezeten. En ik meen ook ooit die uh, mevrouw die van de VVD, die ooit minister van uh, Melanie Schulz van Wezel heet ze, geloof ik? Hè?
0: Ja, ze, nee, ze... Melanie Schulz in ieder ja. geval.
1: Um, maar goed, het kan ook zijn dat het andere namen waren, hoor. Maar op dat lijstje stonden in ieder geval een aantal uh, Nederlandse namen ook. Um, correct me if I'm wrong vooral.
0: Ja. Dus dat, dat beeld hè, van dat, dat, uh, samenzweerderige, die samenzweerderige bijeenkomst waarin alles wordt bekokstoofd en alle, alle neuzen dezelfde kant op worden gezet om vervolgens ja. wereldwijd uit te rollen, ja.
1: dat klopt niet? Nou kijk, dat klopt natuurlijk niet omdat um, uh, het is niet zo dat 2.500 mensen daar uh, ten eerste... Uh, uh, Allerlei, uh, zeg maar het eens zijn over allerlei belangrijke keuzes die moeten worden gemaakt politieke economische financiële keuzes en bovendien uh, is het World Economic Forum deels transparant al die uh, fora en zo die daar zijn die kun je gewoon via livestream volgen wat bedenkelijk is en dat heeft collega Martin Visser ook al een paar keer duidelijk gemaakt zowel hier als bij de NPO Radio dat is dat er in die achterafkamertjes dingen bekonkeld zouden kunnen worden hè, uh, waar men elkaar dan één op één treft op, of in kleine gezelschap. Um, dus het is ook niet zo dat het World Economic Forum niet, uh, niet problematisch zou zijn. En helemaal in deze tijd, hè, waarin toch een groot wantrouwen bestaat van heel veel burgers, overheden, jegens de elites, zeg maar, is het waarschijnlijk beter om dit ofwel dan tran nog transparanter te doen of uh, er die gewoon niet naartoe te gaan en te laten zien, ja, kijk eens, wij zijn daar onafhankelijk van. En uh, wij... Uh, besteden in eerste, aan, in eerste instantie aanleg aan onze eigen uh, kiezers en onze eigen bevolking en iets minder aan wat de globalisten nou precies uh, uh, voor plannen hebben. Dat zou ik ook fijner vinden um, en ik zou het sowieso veel fijner vinden als wij een kabinet zouden hebben dat in eerste instantie denkt aan de belangen van de Nederlandse kiezer en de Nederlandse burger en pas dan aan die van uh, de internationale uh, burgers of vooral ook van de laten we zeggen de um, de degene die in de Europese Unie en vooral in de Europese Commissie allerlei plantjes uitrollen waar wij dan bij het kruisje tekenen. Dus het is zeker niet zo dat ik uh, ten opzichte van het, uh, hè, dit soort uh, uh, dit soort conferenties uh, als het World Economic Forum niet uh, kritisch zou staan, maar om nou te zeggen ja kijk dit dit is het complot waar wij allemaal onder te lijden hebben. En dat is uitgerold tijdens uh, corona. En Klaus Schwab is hier de kwade genius. Um, en hij heeft het eigenlijk voor het zeggen... ja, dat is natuurlijk flauwekul. Um, nou ja, en daar, daar kan ik eigenlijk wel een punt zetten, ja. ja.
0: Ik moet wel zeggen, hij is 84, die zwaap. Maar hij ja. ziet er patent uit. Nou ja, ik dat mag hopen, dus ik ook mag, cool. Ik We
1: hopen dat ik op mijn 84. Zeker, zo, uh, mijn want lopen. precies. Want ik ben al over de 60 en ik maak me af en toe ernstige zorgen over hoe dat nu allemaal verder moet en zo. Maar als ik dan die Klaus Zwaap daar zie. Dan denk ik zo zo, op je 84ste kun je, ook nog, maar ja, kun je ook nog zo vitaal zijn. Maar ik, heb, nou, ik las dat hij een miljoen Zwitserse frank per jaar verdient aan dit project van hem. En dat hij krankzinnig veel subsidies krijgt uit allerlei, uh, van allerlei, uh, uit allerlei richtingen. En ja, dat, dat je dat... heel veel geld moet betalen om daar aanwezig te moeten zijn. Dus hij zal zich ook wel gezonde voeding en een gezonde <lacht> levensstijl kunnen permitteren. Uh, denk
0: ja, ik. toch is niet, zijn niet alle miljonairs uh, worden, worden gezond oud. Maar misschien is het gewoon de, de,
1: de berglucht die hem zo goed doet. Dat kan natuurlijk ook. Ik vind Elon Musk er ook niet gezond uitzien, moet ik zeggen. De, die is toch ook wel een beetje, nou ja, oog niet helemaal gezond. Maar goed, over Elon Musk gaan we het later nog hebben, geloof ik. De oorlog in Oekraïne
0: begint ingewikkeld te worden en Amerika is daar niet klaar voor. Dat is uh, vertaald de... Kop van een uh, redactioneel commentaar onlangs in de New York Times. In het uh, stuk klinkt harde kritiek op de uh, huidige Amerikaanse strategie. En wordt eigenlijk ook de vraag opgeworpen... Uh, dat de regering Biden uh, duidelijk moet maken wat het nou precies wil... Ja. Uh, met die militaire steun in Oekraïne. En uh, wordt gewaarschuwd uh, voor de risico's van... Uh, 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 een, 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 dat de VS wordt meegesleurd in een uh, directe oorlog met Rusland. Een, een totale overwinning van Oekraïne is geen realistisch doel. En uh, Poetin heeft te veel geïnvesteerd om zich nu nog terug te trekken, schrijft de krant. Ja. Er kwam een, uh, er kwam een hoop kritiek op dat uh, stuk. Ben je het eens met die globale strekking?
1: Ja, ik was ook heel blij met dat stuk, omdat, uh, dat, wat ik hier al vaker heb gezegd, ook de afgelopen maanden... Uh, de, uh, zeg maar de euforische stemming over de successen van de Oekraïners op het slagveld uh, wel hele ernstige proporties aannam. En we steeds vaker begonnen te horen dat Oekraïne deze oorlog kan winnen. Hè? Ook Jens Stoltenberg, de baas van de NAVO, heeft dat gezegd, maar ook anderen, dat Oekraïne deze oorlog kan winnen. En uh, dat we uh, hen zoveel wapens moeten leveren, ook het Westen, dan, uh, dat zij die oorlog ook uh, gaan winnen. En daar werd nog eens een keer aan toegevoegd door anderen dat er niet alleen moeten wij, wij in de vorm van Oekraïne dan die oorlog tegen Rusland winnen, maar uh, Rusland moet worden vernederd zodanig dat het land uh, nooit meer in staat zal zijn de komende decennia om überhaupt zo'n aanvalsoorlog te beginnen uh, tegen een buurland. En dat vind ik allemaal prima, uh, als dat de uitkomst zou zijn, maar uh, vooral is dat bovenal uh, um, een illusie, denk ik, en uh, ook gewoon... Enorm gevaarlijke retoriek, omdat we helemaal niet weten of uh, Poetin en de Russen, als ze eenmaal uh, echt helemaal in nauw gedreven zijn en in de hoek uh, liggen, of ze dan toch niet alsnog naar het nucleaire uh, wapen zullen grijpen. Ja, um, en dat, 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 wordt, uh,
0: want dat klinkt nu een beetje door en de reacties op, uh, op dat stuk uh, van. Die, die vrees voor een nucleaire oorlog is, is tot nu toe niet gerechtvaardigd gebleken. Want kijk maar hoe Rusland reageerde op uh, het, het ja. aspirant uh, NAVO-lidmaatschap... nu van
1: uh, Zweden en Finland... Er hebben ze ook niet meteen de bom gebeurd, ja. Ja. Nou, ik denk dat um, voor ons publiek is misschien goed om te weten wat, welke krachten hier nou precies uh, spelen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld iemand als die Anne Applebaum, die is dan een gerespecteerd Rusland kenner, maar dat is een enorme havik. Is ook getrouwd met uh, die Radek uh, Sikorski, die oud-minister van Buitenlandse Zaken van uh, Polen, wat ook een havik was, of is. En al eigenlijk sinds 2014 zijn die erop uit, met een stel andere uh, uh, opiniemakers in dit, uh, the, op dit thema om ervoor te zorgen dat, dat, dat het Westen Poetin tot de orde gaat roepen. Op een gegeven moment had nl Elpenbaum ook na 2014 erg zo'n uh, berucht geworden stuk over moeten we niet gewoon de totale oorlog tegen Poetin uitroepen. Dus dit zijn uh, warmongers, zoals dat heet in het, uh, in het Engels. Hè? En zij en Poetin, Oorlogshitsers. Ja, oorlogshitsers. En uh, Poetin heeft hen dus uh, op een presenteerblaadje um, aangeboden om dit standpunt niet alleen nog eens een keer in te nemen, maar ook te, te verharden. Iemand als die Max Boot, die had ook zo'n stuk. En um, vaak zijn deze mensen afkomstig uh, of gelieerd aan uh, <coughs> de voormalige Oostbloklanden, um, zoals Polen en de voormalige Baltische landen, waar die ernstig hebben geleden onder dat uh, Sovjet-juk. Uh, <coughs> daar zitten nu de mensen op dit moment die pleiten voor dit type... Ingrijpen. De Oekraïense diaspora in de Verenigde Staten heeft ook een hele belangrijke lobby. En dat is op zichzelf niet zo verwonderlijk. Want als je dus bent opgegroeid uh, in, die, in, in een van die landen... of je hebt familie in een van die landen... en die hebben daadwerkelijk concreet natuurlijk uh, geënsen geleden... Onder, de, uh, onder, de, onder Stalin en onder überhaupt onder dat onvrije uh, Sovjetjuk, Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je zoveel koestert tegen de opvolger van de Sovjet-Unie, namelijk Rusland... of in ieder geval zoveel angst, zoals in die Baltische landen... en in Polen en elders, dat je dit soort uh, posities inneemt... Um, Net zoals wij waarschijnlijk vlak na de oorlog uh, de, de Duitsers enorm haten. En uh, misschien ook nog wel beducht waren voor eventuele revanche vanuit uh, Duitsland. Uh, maar die context moet je dus altijd in oogenschouw nemen. En als er dan... Um en deze mensen, die worden ook vanuit de Oekraïne gemobili gemobiliseerd. Want toen de New York Times, dus dat editorial, dat commentaar had... over ja, hoe nu verder? En we moeten niet uh, uh, alleen maar op één paard werden... namelijk een overwinning op het slagveld... maar we moeten ook ervoor zorgen dat er op een of andere manier... ooit op een bepaald moment gewoon onderhandeld gaat worden. En misschien moet uh, Zelensky wel territoriale ook concessies doen aan Rusland. Nou, het is dan natuurlijk gewoon de Krim of een deel van het Donbass afstaan... Um, uh, toen dit geplaatst werd, dat stuk in de New York Times, er was enorm veel ophef daar in uh, Kiev. Uh, en toen schreef ook zijn voormalige minister van Defensie een, een tegenstuk eigenlijk, waarin staat van, uh, jullie begrijpen helemaal niks van ons, jullie begrijpen niks van de context hier, jullie begrijpen niks van Poetin en van Rusland, en alleen de Amerikaanse en Britse minister van Defensie begrijpen er iets van. En, uh, de, en, en de Westerse, en de NAVO, de Westerse militairen. Maar de, zeg maar, de burgeropiniemakers en de burgercommentatoren... Die, die begrijpen te, helemaal niet dat wij deze oorlog gaan winnen. Want dat zegt hij gewoon letterlijk. Hè. Wij gaan deze oorlog ja. winnen en we gaan niet opgeven... en jullie kunnen zeggen wat je wilt, maar wij gaan gewoon... Poetin uh, klop geven.
0: Hij zegt ook, er is nu een window of opportunity. <tus> uh, we hebben nu de mogelijkheid, Rusland is nu op, op, zijn, op misschien wel zijn, zwakste, ja. uh, zijn zwakste moment in de recente geschiedenis. En dat, die mogelijkheid moeten we nu benutten.
1: Ja, maar dat is gewoon onvoorstelbaar. Want kijk... Als je dat scenario dan uitrolt, dan krijg je dus een, een, een Russische nederlaag op het slagveld. Dus misschien worden ze de Russen wel dankzij die westerse wapens ook dan gewoon uh, echt uh, helemaal Oekraïne uitgegooid. En Oekraïne herovert uh, de Donbass en uh, de Krim. Daar wonen dan heel veel mensen ook in die Donbass en in die Krim die de Oekraïners verhaten. haten. Want het is helemaal niet zo dat op de Krim allemaal zielige Oekraïners wonen die graag bij Kiev willen horen. Een heel groot deel van die bevolking kiest voor Rusland. In de Donbass worden de Russisch taligen. Die bij Rusland willen horen, niet bij Oekraïne. Dus dan moet je die mensen gaan onderdrukken. Um, daar zullen ongetwijfeld dan uh, guerilla-activiteiten -act ontstaan tegen de Oekraïense machthebbers. Je hebt dan uh, Rusland vernederd en misschien wel uh, ervoor gezorgd dat Poetin uh, moet aftreden, omdat zo'n grote nederlaag, zo'n vernedering, dat wordt daar niet geaccepteerd. Dan komt misschien iemand als die Patricev aan het bewind, die veel erger nog is dan Rusland. Of, of weet ik veel, iemand die in de coulissen klaar staat, die we nog helemaal niet kennen, die misschien nog wel veel erger is dan, dan, uh, dan Poetin. Um, die uh, misschien wel uh, dan van die gelegenheid gebruik maakt... om het, het leger alsnog uh, het, uh, te reorganiseren... en opnieuw te, gaat proberen binnen te vallen. Dus... Als je dan Rusland wilt vernederen en op de knieën wilt dwingen, dan moet dat dus zo, zeer, uh, zo ernstig zijn om in die mate te zijn... zoals Anne Applebaum ook schetst... dat ze de komende decennia niet meer in staat zijn... tot dat soort militair geweld. Nou, dan moet je Rusland gewoon gaan bombarderen. He, dan moet je wapenfabrieken gaan bombarderen. Dan moet je die hele <coughs> uh, uh, machtselite verwijderen eigenlijk. En, uh, <coughs> en ervoor zorgen dat daar een soort van nieuw... Uh, bewind aan de, aan, aan de macht komt ofwel dat dus zo zwak is dat ze niks meer uh, kunnen, ofwel een nieuw democratisch bewind dat jij aan jouw kant kunt naar jouw kant kunt trekken. Ja, maar dat is een dat laatste is sowieso een illusie. Die uh, voormalig minister van defensie van Oekraïne, die maakt die
0: sowieso wel een pikante vergelijking, want die zei ook van ja, kritiekasters, moet je eigenlijk uitleggen dat Rusland wel verslagen kan worden op dezelfde manier zoals Saddam Hussein destijds verslagen is. Nou, als we ja, nou één, voorbeeld, één ja. voorbeeld hebben gezien... van hoe, het, uh, hoe er eigenlijk geen goed plan was voor na de oorlog... dan is het Irak wel.
1: Ja, de, precies dat, want hoe, hoe, hoe kun je dit nou zeggen? Juist door die invasie in Irak is IS kunnen ontstaan bijvoorbeeld. Die hele regio is ontwricht geraakt. Als je Rusland op die manier verslaat en er een soort Irak van maakt... dan ontregel je die hele regio. Dus dan krijg je de Caucasus in vlammen. Je krijgt toestanden in Centraal-Azië... want er lopen ook allemaal mensen te azen en groepen te azen. Islamisten vooral ook op, op het verwijderen van enorm gehate machthebbers daar... die allemaal in de pas lopen met eh, Vladimir Poetin. Dus die worden door hun eigen oppositie daar enorm gehaat. Dus je maakt de weg vrij voor totale chaos, militarisering van een complete regio... misschien wel overal burgeroorlog op allerlei plekken... omdat jij zo nodig revanche wilt nemen op de geschiedenis. Want daar komt het uiteindelijk op neer, hè? Ik kan me daar echt over opwinden. Ik vind het zo ontstellend dom. Hoewel ik die Oekraïners heel goed kan begrijpen natuurlijk... in die zin van dat ze, hè, dat ze die Russen haten. Ook mm -hmm. omdat vanuit de Russische publieke opinie... zo ontstellend weinig tegenwicht tegen die oorlog te horen is. Dus ze zijn natuurlijk ook heel erg teleurgesteld... in de reactie van de, de Russische burgers. kan ik allemaal begrijpen. Maar na de Tweede Wereldoorlog... Uh, wat wij toen hebben gedaan, het Westen, dat is zo snel mogelijk geprobeerd om Duitsland te normaliseren, ook door hele grote groepen die toch kon, hadden natuurlijk gewoon samengewerkt met de nazi's, het niet te vervolgen, ja, hen juist op te nemen in, hè, dat, is, dat, is, dat hele ambt, Duitse ambtelijke apparaat en zo, dat zaten allemaal nazi's in natuurlijk. We hebben uh, top nazi wetenschappers en zo naar Amerika gehaald, die hebben daarmee, hè, Werner von Braun en zo, die hebben daar gewoon mee geholpen aan het Amerikaanse rakettenproject en zo. Ja, je zult het op, uh, dat is allemaal heel naar en vervelend en, uh, en uh, moreel waarschijnlijk ook niet helemaal uh, kosher. Maar dat is de enige manier waarop je het kunt doen, waarop je zo'n land kunt pacificeren mm -hmm. uiteindelijk. Um, <coughs> een, het, het alternatief van,
0: uh, de, voor de overwinning is uh, toch weer gaan praten, maar daarvan zeggen mensen als Appleboom van ja, uh, waar, waar ga je dan over praten? Uh, Poetin heeft duidelijk gemaakt dat hij uit is op de, op de vernietiging van Oekraïne. Um, en hij, uh, hij heeft ook duidelijk gemaakt dat hij zich niet zal terugtrekken. Dus waar Rus, Rusland heeft tot nu toe zich aan een, geen enkel verdrag gehouden. En uh, heeft altijd gelogen over zijn intenties uh, voorafgaand ja. aan de invasie. Dus waar ga je dan over
1: praten? En in hoeverre kan je de Russen nog vertrouwen? Nee, Kijk, je moet wel die Russen natuurlijk militair verzwakken. En je moet ze zozeer verzwakken dat ze bereid zijn om te praten. En... Uh, maar vervolgens moet je ze niet gaan vernederen. Wat het gaat de hele tijd om die term humiliation. Hè? Dat, dat, dat schrijven ze ook gewoon op. Je moet um, de Russen een, uh, een ramp, heet dat ja. is in het Engels geloof ik. Hè? Een, uitweg, dan, een, een uitweg bieden. Ja.
0: Maar uh, is dat, is dat, zijn we dat punt dan niet al voorbij? Is Rusland niet al zozeer vernederd dat Poetin niet meer met goed fatsoen uh, concessies kan doen? Aan de onderhandelingstafel?
1: Nou, dat weet ik niet. Eh... Um, uh, uh, Kijk, uh, in de Vietnamoorlog hadden de Amerikanen natuurlijk verschrikkelijk huisgehouden daar in, uh, in Vietnam en in Laos en Cambodja. Weet je wel, met die Napalm-bombardementen en zo. En daar vonden ook permanent toch besprekingen pla plaats in uh, Parijs. Hè? En uiteindelijk hebben die uh, de, uh, de Noord-Vietnamezen de Amerikanen eruit gegooid. Maar ze zijn wel tot een soort van. Um, uh, er is wel rond de geopolitiek is er wel een soort van deal gemaakt uiteindelijk. Um, en dat moet natuurlijk ook, ook wel. Um, dus misschien is dat niet het beste voorbeeld trouwens, maar toch in de geschiedenis het, is het altijd zo dat je uiteindelijk uitgevochten bent. En dan moeten er de deals worden gesloten. Heel simpel. Dat is na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog gebeurd. En de Eerste Wereldoorlog dat is misschien een goed voorbeeld. Dat was een vernederingsverdrag. Het Verdrag van Versailles. Daarin is Duitsland zo vernederd dat ze zo'n enorm revanchistisch gevoel daaraan overhouden. Dat hielden het uiteindelijk aan Adolf Hitler op de, op de golven van het revanchisme eigenlijk aan de macht kon komen. Dat is na de Tweede Wereldoorlog dus vermeden, wat ik eerder zei. En dat moeten we met Rusland ook vermijden. En misschien houdt het wel in dat dan Poetin weg moet en iemand anders daarvoor in de plaats moet komen die misschien wel iets redelijker is, hoewel ik daar op dit moment helemaal niemand zie. Uh, maar je zult, en volgens mij heeft Kissinger het ook weer gezegd deze week, die al bijna 100 is, je zult hoe dan ook de, Amerika de Russische geopolitieke belangen in die regio in ogenschouw moeten nemen. Het kan wel zijn dat je dat niet wilt, zoals Applebaum en die uh, en de Oekraïners en de Balten en zo, die willen dat allemaal niet, maar het zal wel moeten. Anders blijf je gewoon dit gezeik, om het zomaar eens een keer te noemen, blijf je houden. Als je, dat, als je dat weigert, dan bedrijf je ook geen diplomatie en politiek. Dan, dan bedrijf je revanchisme. En het is voor mij volstrekt onbegrijpelijk hoe mensen uh, van echt grote naam, die ook echt goede boeken hebben geschreven en zo, zoals zo'n Applebaum, hoe die in vredesnaam in deze tunnelvisie uh, terecht zijn gekomen. Dan heb je dus zoveel haat ontwikkeld, persoonlijke haat ook, dat die emotie uh, jouw gevoel voor uh, realisme helemaal over, overwoekert. Hè? Um, Goed, dat wilde ik hier vandaag nog even neerleggen. Want dit is toch waar we naar toe gaan uiteindelijk. En, um, en ik zie een grote tendens binnen de NAVO ook en binnen westerse uh, regeringen. Om toch op die lijn van zo'n Applebaum te gaan zitten. En uh, te denken, weet je, we, we gaan dit winnen. En als we hebben gewonnen, dan maken we van Rusland een soort democratie of zo. Wat een volstrekte vouwkul scenario is. Want het gaat niet gebeuren gewoon.
0: Papendrecht, daar was jij deze week. Want uh, ooit begonnen als matroos op de binnenvaart en nu hoogleraar sociologie aan de Erasmus-Universiteit Rotterdam. Uh, Jeroen van der Waal, die weet hoe het is om uh, tot de zogenaamd lager opgeleide te behoren. Hij besloot onderzoek te doen naar uh, de belevingswereld van deze groep. Hoe is het om te leven
1: met een lagere sociale status? Maar hij weet dat zelf dus wel, van der Waal. Uh, ja en dat is dus ook het uh, interessante aan hem hij zat dus op de MAVO en is daar uh, van school gegooid om vanwege onhandelbaar gedrag um is toen uiteindelijk op de binnenvaart terechtgekomen. Hij heeft tien jaar gewerkt, meen ik, als matroos. En uh, vervolgens heeft hij in de haven van Rotterdam ge gewerkt, een jaar of vijf. Dus hij heeft een hele lange ervaring met uh, uh, een arbeider zijn. Hij komt ook uit een arbeidersmilieu. Zijn vader was lasser en zijn ooms vertelden die, die zijn nou, vrachtwagenchauffeur... of, of uh, uh, tegelzetter en zo, dus... Um, uh, hij weet heel goed hoe het is om in een gezin te leven met lage sociale status en ook zelf een lage sociale status te hebben als uh, arbeider. Uh, en hij is via de Open Universiteit opgeklommen, hij is socioloog geworden en nu is hij dus onlangs beëdigd officieel als hoogleraar die zich bezighoudt met uh, dit thema, namelijk hoe voelt het om uh, deel uit te maken van ja. een sociale uh, klasse die met heel veel dédain eigenlijk uh, wordt bejegend. Want open. hoe voelde hij dat zelf dan? Is die wens om, om op
0: te klim op de sociale ladder ook ontstaan door een, een soort gevoel van uh, ik word niet serieus genomen
1: of er wordt op mij neergekeken. Uh, ja, ook hij voelde dat uh, heel sterk ook en um, uh, bijvoorbeeld in, uh, in taalgebruik. Hij zei: hij Vertelde ook van als je dan in die haven aan het werk was en er gebeurde iets, dan stond iedereen op elkaar te schelden en te schreeuwen en uh, te vloeken, Zodat men wist van ja, dit is heel urgent. Dit moet nu, het moet nu iets gebeuren. En toen zei hij, toen kwam ik in het academische milieu terecht. En dan zat ik aan bij uh, vakgroepvergaderingen en zo. En uh, toen viel mij op. Toen dacht ik, wat zijn die mensen ongeïnteresseerd in? Het is eigenlijk helemaal niks het werk wat ze doen. Omdat op het moment dat er iets ernstigs gebeurde... zeiden ze van oh, dit is wel zorgelijk. En pas later begreep hij van die term zorgelijk... in de academische wereld. Dat is gewoon equivalent voor heel hard met je vuist ja. op tafel slaan... als je, als je een havenarbeider bent. En dat soort dingen moest hij zich dus helemaal eigen maken. Dus hij zegt ook, dat staat niet in mijn stuk trouwens hoor. Maar hij zegt ook, ja, een soort vorm van dociliteit ten opzichte van hoger opgeleide en onzekerheid hou je altijd. Hij zei, toen ik begon te studeren, toen durfde ik echt niet bij colleges een vraag te stellen en zo. Terwijl andere jongens die dan uit hoger opgeleide gezinnen kwamen, mm -hmm. of andere jongens en meisjes natuurlijk, sorry. Die, uh, ja, die gingen gewoon onbekommerd op zo'n docenten af. Die zeiden, en die stelden vragen en die vroegen van ja, ja. moet dit wel zus en zo. Maar was dat
0: dan omdat hij zich uh, onzeker voelde die. Ja, maar misschien nou. omdat hij de sociale codes niet kent,
1: dan voelde hij zich ook minder waardig. Ten opzichte Ik denk van beide. Die. Ik denk omdat je de sociale codes niet kent, mm -hmm. dat je dan minder waardig voelt. En dit is ook een gevoel wat heel veel allochtonen uh, jongeren kennen, hè, die dan de eerste generatie gaan, uh, gaan studeren of hbo gaan doen, komen vaak uit gastarbeidersgezinnen en zo natuurlijk. En die kennen die uh, sociale codes niet. Niet alleen die van de, op van de hoger opgeleide, maar ook van de Nederlanders. En die komen dan in dat soort studentenmilieus en zo. En die moeten zich enorm invechten daar. Omdat ze gewoon uh, af en toe echt niet weten hoe ze wat ze moeten zeggen, welke terminologie ze moeten gebruiken of welke regels daar gelden want in Nederland is het natuurlijk ook zo dat die sociale codes, dat ligt allemaal heel subtiel hè? veel subtieler dan in andere landen hier is precies, mensen voelen hier precies aan wanneer je kunt zeggen, wanneer je nog u moet zeggen en zo, en voor buitenstaanders is dat echt krankzinnig ingewikkeld, terwijl in Duitsland bijvoorbeeld, waar ik heb gewoond, weet je gewoon hè, zie, je zegt gewoon zie u en pas tot wanneer de ander het doe aanbiedt, zoals dat ze heet, hè, van zullen we gaan doetsen, dan ga je op doe over, dus uh, dat is heel hiërarchisch, maar ook wel heel fijn, want je weet precies waar je aan toe bent, terwijl in Nederland zit je altijd te, te, te hakkelen van in welke sociale context gedraag je nou precies op welke manier. En ik kan me voorstellen dat als je dat niet gewend bent, dat het ontzettend ingewikkeld is. Mm -hmm. um, en, maar het interessante aan zijn onderzoek vooral is, en daar was ik wel een beetje verbaasd over, uh, hoe enorm uh, veel wrok er onder o, lager opgeleide uh, heerst, ten opzichte van die hoger opgeleide klasse. En kijk, dat wist ik natuurlijk wel. Je hebt natuurlijk veel over geschreven, veel contact met mensen... die dan wat lager opgeleid zijn en zo. En dan weet ik wel van ja, ze kijken eigenlijk met een soort... Uh, een soort uh, verbazing naar uh, de boven ons gestelde, Maar uh, hij zei in die gesprekken die zij dan voerden... zijn, vak, zijn, zijn onderzoeksgroep en zo... dat er echt, uh, dat er echt sprake is van uh, haant op Iemand als Mark Rutte bijvoorbeeld. Hè, dat zie je mensen zeggen van... Uh, die, die Rutte die kijkt naar mij alsof ik een worm ben. Hè, die heeft geen enkel respect voor mij. Terwijl Mark Rutte vind ik nou niet bij uitstek... iemand de vertegenwoordiger van de elite. Nee, want... gewoon, die komt toch benaderbaar over... Precies, hij kan joviaal doen, hij stopt die mouwen op, hij heeft dat appartementje daar in Scheveningen, wat of niks schijnt voor, voor, voor te iedereen, stellen. en zo. Voor een lachende hand. Precies, maar zij geloven hem dus niet, ze vertrouwen hem niet. En uh, dat hele joviale gedoe van Rutte en zo in campagnetijd, dat, daar kijken zij dus doorheen. Ze zien in hem bij uitstek dus iemand uh, uit die hoger opgeleide kasten, die hen eigenlijk permanent vernedert. En uh, pas hen ziet staan op het moment dat de campagne moet worden gevoerd en zo, dan heeft hij ze nodig. Weet je wel, zo denken ze over hem. Dus het wantrouwen, ja, dat, is, dat, dat is enorm. En nou ja, nu moet ik ook wel zeggen, kijk. Uh, hij las iets voor hij, hij heeft in zijn inaugurale reden dat is dan de, de, de reden waarmee hij het um, ambt van hoogleraar accepteert, en die was vorige week en daarin las hij een stuk voor dat Anil Ramdas, dat was zo'n Hindoestaans Surinaamse essayist die um, werkte ja, meen het, ik, voor het, de hij RSC is, hij leeft niet meer, hij heeft geloof ik een einde aan zijn leven ja, hij heeft het einde aan zijn leven, leven gemaakt, gemaakt. En, um, en die was, die schreef voor, ik meen de Groene en deed dingen voor de VPRO en zo, die zat dus heel Helemaal in de links-progressief-liberale hoek. waar ten aanzien van dit soort mensen wel. met een zeker dédain. Uh, een zeker dédain uh, speelt. Hè? En die Ramda's die schreef destijds, dat is echt niet te geloven. Van der Waal, die citeerde hem letterlijk. Die schreef over lager opgeleide destijds. Uh, het is white trash, het zijn tokjes, het zijn families vlodder met achterlijke ideeën en onbeschofte omgangsvormen. Wat kun je anders zeggen van de meeste Telegraaflezers, SBS6 en RTL-kijkers... en pvv stemmers dan dat ze boers, onbehouden, ruw, plat, vulgair ordinair en ongemanierd zijn. Nou, dat was een uh, enorme...
0: Uh, het is op, een op... beetje alsof je Hillary Clinton hoort... met haar bag of deplorables, nou ja, toch? Dit... Die, die sprak het dan niet zo letterlijk uit... maar dat was wel een beetje wat ze bedoelde. Dit is
1: natuurlijk precies wat Hillary meende... met haar deplorables... en ook wat iemand als Sigrid Kaag... Uh, natuurlijk, eigenlijk beschreef toen ze, hè, naar aanleiding van een verkiezingsoverwinning van Vorm van Democratie, zich afvroeg: wie zijn die mensen? Weet je wel, nog wel in die documentaire dat ze dat zei tegen die assistent van haar: van wie zijn in godsnaam die mensen? Um, en, en, en die lagen opgeleid, die voelen dit natuurlijk. Die weten dat er zo over hen wordt gesproken, dat ze worden uitgelachen, dat ze belachelijk worden gemaakt, dat ze hè, ook in, in televisieprogramma's en zo onderwerp zijn van spot en zo. Um, en ze voelen zich, en dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste punt in Nederland... Uh, ...voelen ze, ze, zijn, ze zich niet meer vertegenwoordigd... ...omdat uh, in Nederland uh, is het zo dat je altijd coalitie uh, moet sluiten... ...en we zijn een coalitieland... Dus in tegenstelling tot de Verenigde Staten... waar deze mensen gewoon op Donald Trump kunnen stemmen... en dan een middelvinger kunnen uh, laten zien aan de democraten... en in ieder geval voor vier jaar de macht hebben... en wel kunnen zeggen dat hun belangen worden vertegenwoordigd... is dat in Nederland onmogelijk... omdat PVV en Forum voor Democratie hebben zichzelf buitenspel gezet... en zijn ook de anderen buitenspel gezet. En uh, de oude middenpartijen... waar vroeger natuurlijk ook lager opgeleiden wel aanwezig waren... Hè, Partij van de Arbeid, de CDA vooral... VVD uh, niet, denk ik. Nee, niet eigenlijk. Maar vooral het CDA en de Partij van de Arbeid. Uh, dat zijn ook partijen voor hoger opgeleiden geworden. Want het aantal hoger opgeleiden in Nederland is zozeer toegenomen... dat al die partijen ook kunnen worden bevolkt door hoger opgeleiden. Want ze hebben die lagere opgeleiden helemaal niet meer nodig. Uh, althans denken ze. Hè, de PvdA is wat dan betreft van de koude kermis thuisgekomen natuurlijk. Uh, en binnen die partijen geldt dan ook dat ze... Um, uh, zich bezighouden met de thema's van hoger opgeleid. Dat zie je ook ook het CDA, VVD. En ze zijn allemaal bezig met, uh, met woke, met het klimaat, duurzaamheid, uh, antiracisme, uh, LGBTQ en zo. Toch hoor ik de PvdA ook vaak over uh, 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 uh,
0: ongelijkheid terugdringen.
1: Ja, alleen wel. het grappige is dus... en dat, dat is ook zo interessant aan zijn onderzoek... dit is een cultureel ding. Dus het heeft eigenlijk heel weinig... met onge sociaal-economische ongelijk ongelijkheid uh, te maken. Um, het is ook niet zo dat deze mensen zich nu... Uh, dat ze nu zoveel wrok koesteren... omdat ze so sociaal-economisch uh, uh, het minder goed hebben. Uh, dus kennen, geloven ze nog altijd wel in... dat ze sociaal-mobiel kunnen zijn en zo. Maar omdat ze cultureel zich zo vernederd voelen... omdat aan hun zeg maar hun levensstijl, uh, hun manier van leven, omdat daar telkens tegen aangetrapt wordt, omdat telkens tegen hun wordt gezegd uh, je bent niet alleen dom, maar je bent ook uh, je leeft ongezond en je luistert naar uh, waardeloze muziek. Je mag niet naar John de Bever luisteren en zo. Uh, hè? En op het moment dat dan die, die culturele elite opeens André Hazes zich toe-eigent, dan is het wel oké, okay, weet je wel. Maar voor die tijd is André Hazes natuurlijk ook een proleet in de ogen van de hoger opgeleiden. Dus het, gaat, het is vooral een, een, een cultureel uh, dingetje. Dat is ook heel interessant aan het onderzoek van, uh, van de Waal. En dat is nauwelijks te overbruggen. Dus uh, uh, zeg maar uh, lagere opgeleiden die heel veel gaan verdienen, want die heb je natuurlijk ook genoeg. Die hebben dan geen of, of een lagere uh, mbo-opleiding of zo. En die worden dan heel rijk, maar die blijven wel die wrok houden en ze blijven ook die levensstijl uh, aanhouden uh, grotendeels en, uh, ze, en dat wantrouwen ten opzichte van die hogere opgeleide blijft dan ook bestaan weet je, dus dit, dit is dus echt de primaire kloof in de samenleving en wat ik uh, toch wel heel ernstig vind, dat is dat uh, en dat hebben we ook wel eens een keer gehad hè, besproken met, na aanleiding van die atlas van de afgehaakte van Kuperis en Josse de Voogd dat is dat deze mensen dus inderdaad afhaken. Omdat ze in het Nederlandse politieke bestel. Uh, geen partijen meer zien. Mm. Die, uh, die, 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 die vol, die, waarmee ze zich kunnen identificeren. En die ook aan uh, machtsvorming uh, kunnen meedoen. Hoe groot is deze groep? Nou dat is uh, dus best een grote groep. Uh, hij had iets uh, naar een bepaalde. Heb ik even vergeten. Uh, waar dat over ging. Uh, maar in ieder geval. Nou ja, ik ben die percentage kwijt. Dus ik kan even niks over niks zeggen. Maar dit is een substantiële groep. Ik bedoel, als je kijkt... De, hè, de PVV is niet voor niks. De tweede partij van het land natuurlijk. Of de derde, maar vaak ook de tweede. En uh, dat mensen die op de PV stemmen... Dat is voor een heel groot deel... Is het laag opgeleid Nederland. En dan heb je ook nog eens een keer de SP. Die met C9C... Het vreemde is natuurlijk dat de SP deze mensen niet weet te bereiken. Want dit zou hun, zouden hun mensen moeten zijn. En dat lukt de SP. Maar niet om deze mensen voor zich te mobiliseren. Maar dat heeft met die culturele agenda. Te maken van de SP, hè? Die, die. Als ze duidelijker zouden opkomen voor de autochtone Nederlandse arbeider, dan zouden ze waarschijnlijk beter scoren dan nu ze opkomen voor alle, zeg maar. Uh, dus ze zouden daar ook een cultureel. Uh, ...moment in, in, in moeten verwerken. Proberen ze af en toe, nu met die arbeidsmigratie bijvoorbeeld... Hè, ...dan zeggen ze ja, als we meer Oost-Europianen binnenhalen... ...dan worden onze mensen aan de onderkant die worden verdrongen. En toch slaat het op de een of andere manier uh, niet heel goed aan. Kan ook met de lijstzekker te maken hebben natuurlijk. Als Jan Marijn er nog had gezeten, was misschien beter gegaan. Vergeet niet Marijnissen en Roemer, die deden het al in het verleden echt heel goed. Emile Roemer, die werd ooit gewoon door de media als premier. Ja, uh, totdat
0: hij een keer tijdens misschien. een debat uh, zijn feiten niet
1: op orde had. Dan gaat het heel snel uh, weer naar beneden, inderdaad. Ja, Maar goed, dit blijft een, een fascinerend thema. En, um, en ook voor de toekomst natuurlijk, omdat we steeds meer toegaan... Natuurlijk, naar een maatschappij waarin die tweedeling uh, heel veel uh, gaat bepalen. En als deze mensen niet uiteindelijk... Kijk, het, ik weet niet of het hier ook al eerder is gezegd, maar als je, als je zeg maar politiek een beetje aan die kant staat, hè? behoudend conservatief, uh, gewoon voor de na nazistaten noem maar op. En dat zijn jouw politieke voorkeuren en die worden al jarenlang, in ieder geval sinds Mark Rutte aan de macht is, Nooit gehonoreerd, maar dan ook echt nooit. Er is dus nooit een, een, een partij aan de macht die zegt. oké, okay, we gaan nu die grenzen sluiten, we gaan nu uh, geen vrouw meer met die woke uh, culturele oorlog en zo, gaan we niet aan meedoen. Nou, een beetje orban leidt, zeg maar. Hè? Als je orban zegt, nou dat mag al niet geloven. Maar als je zegt orban leidt en dan democratisch. Dus niet een zeg maar een man die uh, 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 de democratie ondermijnt, zoals orban, maar gewoon een orban leidt. Dan, die is er gewoon niet. Dus deze mensen, die zijn al zo gefrustreerd natuurlijk. Omdat het enige wat ze de godganse dag krijgen te horen vanuit de politiek, de media, ook het bedrijfsleven, de, het onderwijs, enzovoort, enzovoort. Is dat links progressieve geluid. En dan moet je dus, dan voel je dus als, als, als burger en als kiezer eigenlijk elke dag... Uh, geschoffeerd, daar komt het op neer. En dan als je ook nog eens een keer laag opgeleid bent <coughs> en je voelt het dédain ook nog vanuit mensen als Sigrid Kagen en zo, <coughs> ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment zegt van, uh, ik, ik, ik haak af. Weet je wel, ik probeer me hiervan te isoleren want ik wil dit niet, ik wil niet de hele dag eigenlijk uh, aangevallen worden, want die mensen voelen zich natuurlijk de hele dag gewoon aangevallen. Daarom zijn ze ook zo woedend steeds op <coughs> sorry, op de talkshows, uh, op de media, op, uh, he, uh, op dat hele coronabeleid en zo. Want dat raakt hen uh, persoonlijk. En als ik dan bijvoorbeeld bij VIE vandaag zit, of vandaag in Sight, natuurlijk het zelf ook fout, en ik beloof daar iets te zeggen over het World Economic Forum, en <coughs> zij vinden dat ik niet mag zeggen dat daar ook wel complottheorieën rond het World Economic Forum uh, uh, zich uh, worden, uh, uh, hoe heet dat, nou ja, daaromheen zweven, zeg ja, maar. Dan worden ze ook woedend. want, want Alweer wordt wat zij eigenlijk vinden en, 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 en waar, waar zij bang voor zijn, wordt niet gehonoreerd, snap je? Het ligt allemaal super gevoelig. En, um, en de verdienste van zo'n onderzoeksgroep als van Jeroen van der Baal is dat, dat ze dat duidelijk maken zonder daar ook over uh, uh, te oordelen. En uh, ja, dat is natuurlijk heel erg interessant, omdat het ook zo belangrijk is.
0: Is, uh, ja, we nemen dit normaal tot op op donderdag. De dag dat de podcast ook uitkomt. Maar nu
1: nemen we het op op woensdag. Want het is donderdag hemelvaartsdag. Yes. Ga je nog wat doen? Ik ga naar die nieuwe show van uh, Rickertje Feest kijken op uh, Netflix want uh, René van der Gijp die had het erover zag en dat hij dat zo super grappig vond en dat geloof ik onmiddellijk want hij is natuurlijk een van de allergrappigste aller überhaupt op dit moment. Ricky Gervais of uh, René van der Gijp? Nou, uh, Ricky Gervais in, <laughs> okay. mondiaal gezien dan He, die roasting toen van, uh, van die, Oscar, bij die Oscar uitreiking dat was natuurlijk echt uh, briljant en, um, en uh, die, stand, die nieuwe show van hem, Super Nature heet die geloof ik, uh, die is ook al uh, heeft ook al voor heel veel ophef gezorgd omdat hij natuurlijk weer alle als hij iedereen uh, beledigt. Hè? Bijvoorbeeld over... Um, hij zegt dan over... <laughs> dat is echt wel grappig. Uh, hij, hij, is natuurlijk t, 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 wordt, hij wordt natuurlijk weer als transfoop uh, neergezet. Want hij heeft weer over transvrouwen heeft hij dan een grap gemaakt. Dan zegt hij van... Ik hou zo van de nieuwe vrouwen. Zegt hij, I love the new women. The ones with the beards and the cocks. En nou ja, dat soort dingen. En dat mag natuurlijk helemaal niet in het huidige tijdgewicht. Tijd, tijd oh, women. Women. I, I mean, the old-fashioned ones, you know? The old-fashioned women. Oh, God. You know, the ones with wombs. Oh! <laughs> Those fucking dinosaurs. Oh. No, I love the, the new
0: women. I know the new women. They're great, aren't they? You know, the new ones we've been seeing lately? The, one, the ones with beards and cocks. They're <laughs> as good as... They're as good as gold. I love them.
1: Ja, heerlijk. Want dat is tegenwoordig ook zo opluchtend... als iemand nog gewoon dit soort grappen durft te maken... en dan niet onmiddellijk onder de, onder de uh, wagen wordt gegooid. Uh, maar goed, er was wel een poging natuurlijk om hem te cancelen. Maar Netflix die, die ziet inmiddels ook in dat ze die woke agenda... dat hen dat helemaal niks oplevert. Want ze waren natuurlijk helemaal op die tour gegaan. En er zijn een aantal afgrijzende series en films uit voorgekomen... waarin allerlei, jou allerlei betuttelende uh, ideologieën worden opgedrongen en zo... Nou, daar is helemaal geen publiek voor blijkt. En nu heeft Netflix gezegd, oké, okay, um, degene in ons bedrijf die uh, per se uh, die we ook een agenda willen uitrollen en zo, die verzoeken wij vriendelijk om naar elders onderdak te gaan zoeken. Want wij willen aan iedereen en alle, um, kijk, ze zijn natuurlijk een mondiaal bedrijf. Nee, dus, nee er
0: waren toen ook, <coughs> na aanleiding van die show van Dave Chappelle, waren medewerkers in een soort van opstand gekomen, hè, uh, ja. intern. Maar daar, ze hebben nu gezegd van, als je hier werkt, dan moet je ook kunnen accepteren dat we af en toe... Uh, <coughs> Dingen uitbrengen waar je het uh, misschien privé niet mee eens
1: bent. Precies, nou dat is heel fijn en verfrissend en uh, dat rechtvaardigt mijn abonnement op Netflix, voor zover het al niet gerechtvaardigd was. En we hopen dat ze voet bij stuk blijven houden en dat ze niet zullen toegeven aan ongetwijfeld de immense druk die uh, die uh, nog zal worden uitgevoerd. En toen kwamen we weer uit bij Elon Musk, want die had ook zo'n, die had daar ook over getweet, hè, de, hij had, Elon Musk had ook gezegd dat sinds Netflix uh, yo, oh ja, de woke mind virus is making Netflix unwatch Watchable, had hij gezegd. En ik denk dat ze daar ook wel van zijn geschrokken. Jij gaat lekker lachen op yes. Hemelvaartsdag. Uh... Maar eerst fijn uitkijken vanavond. Ja, nou dat als
0: mensen dit luisteren is dat al lang weer... Oh god, ja. Dus het dan het al weet je wel niet of ik ga lachen
1: morgen of niet. Maar uh, hopelijk wel. Ik uh, dank je hartelijk en uh, tot snel. Graag gedaan.